0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Wala hawla wala illa billah Sahabat muslimah talk yang dirahmati Allah Apa kabar hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat iman Islam Dan Allah mampukan kita untuk mengisinya Dengan senantiasa beramal sholih Amin Allahumma amin Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat Bagaimana Islam menuntun kita memiliki sebuah tata pemerintahan Yaitu sebuah negara yang menaungi semua golongan, semua organisasi, dan semua madhab Sahabat yang dirahmati Allah, sistem sekuler sebagaimana hari ini Memiliki sebuah pemerintahan yang mengunggulkan slogan bahwa pemerintahan ini bisa menaungi semua agama semua etnis, golongan, ras dan semua organisasi atau kelompok tetapi faktanya selalu muncul beragam problem perpecahan dalam berbagai macam bentuknya ada ego sektoral yang selalu menjadi penyakit di dalam birokrasi negara sekuler dimanapun kemudian kita juga dapati Bahwa ada banyak kasus-kasus yang menunjukkan negara didominasi oleh kelompok atau organisasi tertentu Negara lebih condong kepada keyakinan eh, keagamaan tertentu dan seterusnya Bahkan akhir-akhir ini publik sedang ramai memperdebatkan apa wajar Bila di dalam sebuah pemerintahan Departemen X misalnya atau kementerian X misalnya dihadiahkan kepada organisasi A Sedangkan kemudian departemen yang lain boleh saja didominasi oleh organisasi Y Maka rame-rame publik mengatakan wah ini bisa memunculkan perpecahan Bisa menimbulkan adu domba dan seterusnya Sahabat yang dirahmati Allah ini tidak lain terjadi karena negara di dalam sistem sekuler mengadopsi konstitusi perundang-undangan dan regulasi yang diperoleh dari kesepakatan manusia ini adalah apa yang dikenal sebagai kedaulatan di tangan rakyat yakni rakyat berdaulat atau rakyat memiliki eh, hak untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah termasuk membuat konstitusi perundang-undangan dan regulasi Pada prakteknya, rakyat menyerahkan wewenang tersebut kepada wakil-wakil mereka yang digabungkan di dalam sebuah lembaga yang orang sebut sebagai lembaga parlemen. Demikian juga regulasi biasanya dibuat oleh policy maker pemerintah atau mereka yang mendapatkan mandat eksekutif. Karena itu kita akan saksikan selain penyimpangan karena faktor. Individu maupun pelaksananya yaitu manusia Tapi rujukan atau referensi undang-undang itu sendiri adalah referensi yang sangat rentan berbagai kepentingan Dan sangat banyak memunculkan perpecahan serta persoalan-persoalan Nah akan halnya kita akan menengok bagaimana gambaran bila Islam diimplementasikan Bagaimana bila pemerintahan berdasarkan Islam, yakni khilafah Islamiyah itu terwujud, apakah khilafah boleh menjadikan negara menganut madhab tertentu, condong kepada organisasi tertentu, atau mengadopsi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat berdasarkan madhab tertentu? Sahabat jawabannya tidak boleh. Mengapa? Yang pertama, Karena negara di dalam Islam, yakni khilafah, ada untuk mewujudkan persatuan. Sedangkan kalau negara, yakni khilafah, mengadopsi atau condong kepada satu organisasi atau satu madhab, justru itu bisa memecah belah. Negara, yakni khilafah, adalah negara bagi seluruh umat Islam, bahkan umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya pada satu teritorial tertentu. Negara di dalam Islam bisa menjadi wadah bagi mereka, dengan perbedaan latar belakang paham keagamaan dan politiknya. karena itu kita mengenal bahwa definisi khilafah itu adalah ri'asah amah lil muslimin najmi anfidunya bahwa khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di berbagai tempat atau di seluruh dunia. dalam rangka menerapkan Islam di dalam negeri dan juga untuk hamlud dakwatil islamiah ilal alam, mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, khilafah ini akan menjadi pemersatu umat Islam di dalam satu wadah. Dengan begitu umat Islam akan menjadi satu umat, satu negara, dan satu kepemimpinan, one ummah, one state, one leadership. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan La illa bil jamaah wa jamaah illa bil imarah wa la Tidak ada Islam tanpa adanya jamaah atau kesatuan umat, tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan atau imarah, dan tidak ada kepemimpinan tanpa adanya ketaatan. Yang kedua, bahwa umat Islam di seluruh dunia itu memang wajib bersatu dan ini merupakan sesuatu yang Sangat urgen yang difahami Urgensitasnya oleh seluruh kaum muslimin Perkara yang termasuk Ma'lumun minad din bidzurur. Hanya saja kita juga tidak bisa Menafikan realita Bahwa di tengah kaum muslimin Itu ada banyak organisasi keislaman Ada banyak Madhab-madhab eh, Baik dalam konteks akidah Maupun dalam konteks hukum-hukum syariat Keberagaman pemahaman ini Adalah faktor keniscayaan Baik karena memang ada nas-nas syariat yang berpotensi dipahami secara berbeda Atau yang kedua karena faktor kemampuan atau intelektualitas dari kaum muslimin Yang berpotensi memahami nas secara berbeda satu dengan yang lain Nah fakta ini, fakta adanya perbedaan madhab, adanya perbedaan organisasi-organisasi keislaman di tengah kaum muslimin Tidak boleh menjadi faktor penghalang persatuan Atau ini juga bukan menjadi faktor yang membuat negara akan didominasi kebijakan atau penafsirannya terhadap sebuah realita oleh madhab tertentu atau oleh organisasi tertentu. Nah kesatuan umat akan bisa diwujudkan kalau negara tidak berpihak kepada satu organisasi atau negara mengadopsi satu madhab tertentu. Tapi yang justru harus dilakukan adalah negara yang ini khilafah mengayomi semua madhab. Bahkan bukan hanya mengayomi semua madhab, semua organisasi keislaman Tapi juga mengayomi semua agama, semua etnis dan bangsa yang menjadi rakyat daulah Apakah itu bisa? Apakah memungkinkan? Sahabat ini memungkinkan dan bisa diwujudkan Bila pemerintahan Islam yang ini khilafah dibangun berdasarkan akidah Islam dan hukum Islam Bukan berdasarkan madhab tertentu Baik yang dimaksud di sini adalah madhab dalam konteks akidah maupun dalam hukum-hukum Islam. Maka dari pengalaman khilafah di era yang lalu mestinya khalifah atau negara tidak mentabankan persoalan akidah dan ibadah kecuali jika itu berkaitan dengan persatuan kaum muslimin atau pelaksanaannya menyangkut urusan negara. Maka khilafah tidak mentabankan tata cara sholat berdasarkan madhab tertentu atau tata cara ibadah maghdo yang lain berdasarkan pendapat madhab tertentu tetapi khalifah mentabanikan persoalan zakat dan jihad berdasarkan satu pandangan tertentu yang diadopsi oleh khalifah. demikian juga boleh saja kholifah mentabanikan terkait penetapan awal dan akhir Ramadan Penetapan musim Haji karena ini berkaitan dengan persatuan kaum Muslimin dan pelaksanaan hukum syariat oleh negara. Artinya negara memang tidak boleh mengadopsi pemikiran madhab tertentu atau pemikiran furu dalam persoalan aqidah ya karena kalau itu diadopsi dari madhab tertentu atau furu aqidah tertentu berarti negara akan memaksa orang yang sebelumnya sudah meyakini Atau e, mengambil madhab tertentu Untuk e, berpindah kepada madhab yang lain Yang ditetapkan oleh negara Tentu lebih tidak boleh Karena memaksa orang kafir saja tidak boleh Allah Ta'ala berfirman La ikrol Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam Dan kalau ini dipaksakan Agar ada satu madhab tertentu yang di Ambil atau dipeluk oleh semua warga negara Oleh muslim Maka kebijakan ini pasti akan menimbulkan kesulitan Atau haraj di tengah-tengah kaum muslimin Sementara hal tersebut tidak dibenarkan oleh islam Allah ta'ala berfirman Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Dia yakni Allah sekali-kali Tidak menjadikan untuk kalian Satu kesempitan atau kesulitan dalam agama Yang jelas sahabat, eh, tidak berarti bahwa negara di dalam Islam yang nifilafah itu tidak memiliki matokan tertentu yang dibakukan. Sebagaimana di dalam sistem sekuler ada pandangan-pandangan eh, bahwa negara tidak boleh mengadopsi satu prinsip tertentu atau agama tertentu. Tapi justru Islam memberikan gambaran, justru menjadikan akidah Islam dalam prinsip-prinsip umumnya, sebagai landasan dan payung itu akan membuat kaum muslimin mampu mewujudkan persatuan dan tidak muncul banyak perpecahan-perpecahan nah kalau ini dipraktekkan ini akan menjadi panduan bagi kaum muslimin bahwa adanya perbedaan furuk atau cabang keimanan adanya perbedaan dalam eh, madhab maka itu tidak menghantarkan kaum muslimin pada keharoman Apalagi sampai terjerumus uh, aliran sesat Sebagaimana hari ini seringkali diatasnamakan Karena negara itu mengayomi semua Maka aliran sesat pun harus diterima Nah ini tidak akan terjadi di dalam sistem Islam Demikian halnya seluruh pemikiran dan hukum Yang kemudian menjadi konstitusi, menjadi undang-undang Menjadi beragam regulasi Itu memang harus dibangun berdasarkan prinsip Bahwa pemikiran dan hukum-hukum Islam tersebut diadopsi oleh khalifah sebagai sebuah pemikiran Islam yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Bukan sebagai sebuah pemikiran madhab tertentu yang memaksa kaum muslimin dari berbagai madhab yang lain atau yang berbeda pendapat untuk meninggalkan pendapatnya. nah pada awalnya pasti kita akan menemukan pemikiran yang diadopsi oleh khalifah itu tentu lahir dari ijtihad khalifah yang punya latar belakang madhab misalnya atau mungkin mengambil dari mujtahid e, yang lain e, maka tentu itu condong kepada pemikiran madhab tertentu tetapi pada gilirannya ini akan diterima oleh rakyat sebagai sebuah undang-undang atau ketetapan yang diadopsi oleh khalifah dan mengikat kepada semua kaum muslimin dengan catatan bahwa khalifah tentu saja sangat memperhatikan bahwa pandangan-pandangan yang diambilnya itu semata-mata diambil karena dalil yang terkuat atau demi kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin demi keutuhan kaum muslimin karena itu sahabat yang dirahmati Allah kita mengenal di dalam Islam itu ada kaidah. Minal ayakuliyamayaduzuminalmuskilah. Seorang kepala negara memiliki hak untuk menetapkan hukum berdasarkan kasus atau muskilah yang dihadapi. Demikian juga ada kaidah syarak yang menyatakan amrul imam nafizun zahiran wa batinan. Perintah seorang imam, seorang khalifah wajib dilaksanakan secara lahir maupun batin. Nah sahabat yang dirahmati Allah sekalipun ada banyak madhab yang dimiliki oleh kaum muslimin di dalam negara khilafah Namun pada prakteknya kemudian kan ada satu hukum yang ditetapkan atau diadopsi oleh khalifah itulah hukum yang berlaku bagi semua Tetapi masing-masing individu muslim, mujtahid, ataukah organisasi-organisasi eh, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin berhak saja untuk terus mengembangkan pandangan-pandangannya selama pandangan itu dipastikan tidak keluar dari koridor aqidah Islam dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat justru ini menjadi kekuatan kaum muslimin menjadi dinamika positif bagi kemajuan-kemajuan kaum muslimin kita juga mendapati di dalam sistem Islam Madhab itu melahirkan orang-orang yang senantiasa punya curahan perhatian besar terhadap persoalan yang dihadapi Untuk disikapi sesuai dengan pandangan Islam Dan ini bukan sesuatu yang buruk Bukan sesuatu yang menghantarkan pada perpecahan Karena semua tidak akan menyalahkan Satu dengan yang lainnya Atau mengecilkan satu dengan yang lainnya Selama koridornya Semua itu tidak bertentangan dengan hukum syariat Sebuah Pelajaran berharga bisa kita ambil dari sikap Imam Malik ketika menolak keinginan Khalifah Ja'far Al-Mansur untuk menjadikan kitab beliau yakni kitab al Muwatta sebagai undang-undang yang diadopsi secara utuh oleh negara. Penolakan ini tentu bukan karena beliau menolak formalisasi fikih atau syariah oleh negara. Jelas tidak, tapi penolakan tersebut karena beliau tidak ingin menjadikan khilafah berdasarkan madhab tertentu. yakni negara berdasarkan madhab maliki Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh